1: 7 de la mañana en Canarias De la noche al día
2: Eva García
3: Un viernes más, les saludamos en esta casa en de la noche al día en Canarias Radio, desde las seis y media ya hemos arrancado este programa que les acompañará hasta las nueve y media de este viernes, además del resto de la programación de Canarias Radio que continuará con la entrevista, con el una más uno, con los servicios informativos, con el deporte y con los programas de esta tarde, con el tarde temprano y Canarias a las seis, los nombro a todos porque además todos los programas nos vamos hasta la isla de La Palma. El próximo lunes les saludaremos desde la isla bonita y es que estamos arrancando un fin de semana que nos recuerda que hace un año todo cambió para los palmeros y palmeras en realidad para todos los canarios. Un fin de semana en el que recordaremos mucho lo que ocurrió pero también intentaremos conocer cómo está la situación en la isla bonita donde comienza la reconstrucción pero también para muchos no hay, de momento, una solución para su futuro. De todo eso, ya les digo, hablaremos durante este fin de semana y el próximo lunes estaremos en la Plaza de los Llanos de Aridane, pero hoy hay otros asuntos que trataremos, porque además hoy también es festivo en Fuerteventura. No nos queremos olvidar de la isla de Fuerteventura y del resto de las islas con la actualidad que pasa, entre otras cuestiones, por la situación del transporte. Por cierto, hablando de transporte, lo contábamos en el día de ayer con los consejeros de algunas de las instituciones insulares, récord de viajeros en Guagua tras la rebaja de los bonos. También hablaremos de migración y de energías renovables, concretamente de la fotovoltaica y de esa implantación en Canarias, que dicen los expertos que podría ser mayor si no fuera... ...por la extensa burocracia. Tendremos la oportunidad de asistir al encuentro anual... ...de recursos humanos... ...y de saludar a la ministra de Turismo... ...Reyes Maroto. Y además tendremos la oportunidad también de conocer... ...la previa del fin de semana en deportes... ...un fin de semana que se presenta... ...apasionante para el Club Deportivo Tenerife... ...aunque tendrá que esperar al lunes... ...para ver si remonta la mala racha... Y para la Unión Deportiva, Las Palmas, que arranca un fin de semana como líder de la categoría. De todo eso le hablaremos a lo largo de este programa. Enseguida saludaremos a Ángeles Arencibia, Juan Manuel Bettencourt. Terminaremos con el humor de nuestro compañero Raúl García. Me da que va a estar por aquí el abuelo Marita Armiche. Eso será sobre las nueve, nueve y cuarto de la mañana. Pero ahora es momento de conocer los titulares que nos trae nuestro compañero Víctor Hugo
0: Pérez. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
3: A las 7 y 2 minutos de la mañana, les contamos algunos de esos titulares. El gobierno canario aprueba una ampliación de 30 millones de euros para el programa de empleo social.
0: Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez. Tras el Consejo de Gobierno, ha explicado que este plan permitirá que los ayuntamientos canarios que se acojan a él contraten a 3.700 personas, sobre todo aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Asimismo, ha insistido en que el desempleo sigue siendo una prioridad para este gobierno.
2: Una ampliación del programa de empleo social en 30 millones de euros, de los cuales, si no me equivoco, la mayor parte proceden de, de, con cargo a fondos recibidos del Estado y se, que se complementan con fondos de la propia comunidad de nuestro presupuesto. Y eh, significará la contratación de casi 4.000 personas. Este plan de empleo social dirigido especialmente a personas en situaciones más
0: vulnerables...
3: Fernando Clavijo asegura que renunciará a su aforamiento en el Supremo si es imputado.
0: Podemos Canarias ha reclamado la dimisión inmediata como senador del líder de Coalición Canaria y expresidente regional tras solicitar a la Fiscalía del Supremo que se ha llamado a declarar como imputado en el caso reparos por un presunto delito de prevaricación continuada. Por su parte, Clavijo ha asegurado que renunciará al aforamiento si resulta investigado para poder explicar cuanto antes la tramitación de unos expedientes que dice se ajusta Estaron totalmente a derecho
2: no son 140 reparos yo creo que hay una imprecisión estamos hablando de unos 40 y pico y es en la etapa del alcalde en lo que con los criterios de los servicios gestores de las asesorías jurídicas favorables a que se pudiesen dar continuidad a servicios como puede ser el, esos tutelados de víctimas de violencia de género el servicio de basura el combustible de la policía local que los contratos se podían renovar pero el entendía que no se podían renovar eh, los servicios jurídicos y
0: el servicio gestor entendía que sí
3: la ministra de Justicia, Pilar Llop, exige llegar a un acuerdo para elegir a los dos magistrados del Constitucional.
0: Lo ha dicho desde Canarias, donde ha participado en un foro en el Parlamento Regional. Espera que los miembros del Consejo General del Poder Judicial alcancen hoy un acuerdo para elegir a los dos magistrados del Constitucional. Insisten que el PP es culpable de que no se haya llevado a cabo aún la renovación y además la ministra ha anunciado que todos los sistemas de gestión procesal del país son compatibles con el que se utiliza en el Tribunal el Supremo defiende que es un importantísimo logro para el archipiélago por la insularidad que supondrá un ahorro de tiempo judicial.
4: Puedo anunciar que después de muchos años, por primera vez hemos conseguido hace unos meses que ya todos los sistemas de gestión procesal sean compatibles con el sistema que se utiliza en el Tribunal Supremo. Eso es un gran logro y desde aquí se están haciendo además importantes contribuciones al respecto. Tengamos en cuenta que lógicamente la insularidad eh, siempre es un reto eh, cuando tenemos que hablar de
3: traslados, de expedientes... Y después de una legislatura de discrepancias dentro del bloque socialista en el municipio de Arona, en Tenerife, cuatro concejales de esta formación se van.
0: Los cuatro ediles del Ayuntamiento de Arona, liderado por el alcalde socialista José Julián Menán han comunicado este jueves, que dejan sus puestos en el gobierno municipal. El peso de Canario no ha valorado todavía estos hechos.
3: Y en las palmas de Gran Canaria se incorporará la próxima semana, la semana que viene, a 31 bomberos y otros 30 de reserva.
0: Lo ha anunciado el alcalde de la capital Gran Canaria, Augusto Hidalgo, una medida que permitirá resolver un problema histórico, dice de horas extra y estructural también del cuerpo de bomberos de la capital, todo en el marco de la convocatoria, que el ayuntamiento ha sacado desde 2017 para tener bomberos jóvenes en la ciudad. Un proceso selectivo asegurado que se vio interrumpido por la pandemia.
1: Nosotros hemos sacado convocatorias desde el año 2017 para tener de nuevo bomberos jóvenes en la ciudad, una nueva eh, convocatoria que se quedó, quedó interrumpida durante la pandemia porque no se podían hacer los procesos selectivos, pero que van a entrar a partir de la semana que viene 31 bomberos nuevos con una novedad, que no son los que 31 bomberos nuevos, que prácticamente cubren toda la relación de puestos de trabajo que, de bomberos que tenemos en la ciudad.
3: 40 muertes por calor en Canarias.
0: Es el doble que en 2021. Son datos del Instituto de Salud Carlos III, que estima que en lo que va de año hemos tenido casi 6, 1.600 muertes más de las esperadas. 40 de ellas son atribuibles a las altas temperaturas que sufrimos aquí en Canarias en los meses de julio y de agosto.
3: En clave nacional, España ajustará el impuesto a las energéticas a lo que diga Bruselas.
0: Así lo ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que desmiente cualquier tipo de controversia entre España y Europa. En este sentido, ha aclarado que España ha llevado la iniciativa de este gravamen y desde el principio la intención, asegura, fue adaptarse al impuesto europeo una vez que se definiera.
3: Y del exterior, Reino Unido comienza el último fin de semana para despedir. A la reina Isabel II.
0: Miles de personas hacen colas de 7 kilómetros y más de 13 horas para acceder a la capilla ardiente instalada en el Palacio de Westminster en Londres y dar su último adiós a la soberana. La reina será enterrada el lunes por la tarde en privado en Windsor tras los funerales de Estado que serán esa misma mañana. Mientras, el Ministerio de Exteriores de Rusia califica de inmoral la decisión del Reino Unido de no invitar a sus representantes al funeral de Isabel II.
3: Siete y nueve minutos de la mañana, arranca el fin de semana, diferentes competiciones, tenemos el europeo de básquet, eh, la liga, el club deportivo Tenerife tendrá que esperar hasta el lunes, pero la unión deportiva Las Palmas juega el domingo y también durante este día, hablaremos mucho, en las últimas horas se ha anunciado la retirada del tenista Roger Federer. Aquí en casa nos trae la actualidad nuestro compañero Moisés Rodríguez, muy buenos días.
1: Buenos días, Eva. Cuatro goles en cinco jornadas son los números de Marc Cardona. Pichichi de la Unión Deportiva Las Palmas, el futbolista catalán, asegura que lo importante es que el equipo siga ganando y no quien convierta a los tantos.
5: Siempre digo que es más importante lo, los resultados del equipo que no el, el beneficio personal. Ojalá poder seguir con, con esta racha en este partido contra el Racing, que bueno será un partido difícil
1: y además es muy importante para nosotros. En el Club Deportivo Tenerife, palabras del lateral zurdo Nacho Martínez. ¿Está convencido de que los blanquiazules van a levantar el vuelo a partir del choque de este lunes ante el Málaga? Es circunstancial, ¿no? El tema de, de resultados, como decimos, pero estoy seguro que el equipo va a dar un paso adelante y, y vamos a ir todos a una, como debe ser, como un buen grupo que es y, y como,
2: como creemos en ello.
1: Baloncesto la selección española con el técnico Gran Canario Víctor García y con el escolta Drenobo Tenerife Jaime Fernández se mide a las 7 y media Alemania por un puesto en la final del eurobásquet la otra semifinal mide a las 4 y cuarto a Francia y Polonia además Canarias y Granca se van a enfrentar mañana en el Santiago Martín en un nuevo TC pretemporada Los Aurinegros ya con el base Marcelino Huertas tras participar con Brasil en la America Cup y en motor hoy arranca el Rally La Palma Isla Bonita, prueba del regional de asfalto con la participación de 90 pilotos, incluidos los principales favoritos al título como Enrique Cruz o Miguel Ángel Suárez.
3: siete y diez minutos de la mañana, todavía queda una media horita para que comience a amanecer en nuestro archipiélago de noche cerrada, y se ha notado viento y lluvia en algunos puntos de Canarias durante este viernes, en las primeras horas. ¿Cómo va a ser el resto de la jornada, Edgar Cedrez? Muy buenos días.
6: Buenos días, Eva. Sí, hemos tenido algunas precipitaciones en general débiles en puntos del norte de las islas de mayor relieve. Las precipitaciones más destacables, pues en torno a los tres litros y medio en las medinillas del nordeste de la isla de Tenerife. Y en general, esas precipitaciones débiles y dispersas nos acompañarán principalmente hasta esta hora de la mañana en los mismos puntos del norte de las islas. No son descartables también unas gotas en el norte de la isla de Lanzarote, donde también han caído pues algunas precipitaciones débiles durante la pasada madrugada. Darán paso algunos claros en las horas centrales del día, pero serán otra vez probables al final de la tarde. El tiempo más soleado lo volveremos a disfrutar en zonas del sur, donde se alterarán las nubes con amplios ratos de sol, y sobre todo en las cumbres de La Palma y de la isla de Tenerife. Temperaturas que a esta hora de la mañana no son tan frescas, tenemos ya valores rondando los 25 grados en Santa Cruz de Tenerife también en San Sebastián de la Gomera en torno a los 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria y hoy las máximas se moverán entre los 25 y algo más de 29 grados en la costa a destacar el viento sopla del norte-nordeste con intervalos de fuerte en zonas de medianías, rachas que en algunos casos pues superan los 70 kilómetros por hora y ese viento es del noroeste, en las cumbres de la isla de Tenerife, con algún intervalo de fuerte en el Teide. Y en el mar, para los que quieran disfrutar de la playa, la situación más tranquila en las costas del sur, donde predomina la marejadilla. Hoy las olas más grandes por el norte, en torno al metro y medio de altura por mar de fondo del noroeste.
3: Edgar, y de cada fin de semana, que ya muchos están preparando para disfrutar, a algunos les toca trabajar el fin de semana, también quieren conocer la información del tiempo.
6: Pues en principio, de cara a mañana, la situación será muy parecida a la de hoy. Para aquellos que quieran hacer planes de playa, lo más recomendado será hacerlo por el sur de las islas. Por el norte seguiremos con muchas nubes y conviene tener a mano el paraguas principalmente en zonas de medianías a primeras y últimas horas. El domingo si se cumple la predicción, el domingo y el lunes pues nos visitará una zona de inestabilidad que generará inestabilidad sobre las islas, precipitaciones en general por el norte, que podrían ser puntualmente moderadas y persistentes, y también no son descartables algunos chubascos en puntos del sur. Es decir, para disfrutar de la playa, lo más recomendado será hacerlo mañana por el sur de las islas, el domingo nos hará falta el paraguas, tanto por el norte como por el sur de las islas.
3: Bueno, pues atenderemos a tu consejo y cargaremos el paraguas el domingo, por si acaso, <coughs> ay que casi no lo digo, por si acaso pues nos caigan esa, esas gotitas que en principio se prevén para todas las islas. Edgar, buen fin de semana.
6: Un saludo, buen fin de. Hasta pronto.
3: Y ahora es momento de saludar a la portavoz del 112, Laura Otero, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo han sido las últimas horas?
7: Bueno, pues hoy destacamos un accidente, digo, perdón, no ha habido accidentes relevantes y destacamos un incendio que se producía anoche en La Palma, en la capital palmera, en la calle Santa Catalina. Se declaraba en un segundo piso un edificio de cuatro plantas. Extinguieron el incendio los bomberos, ayudados también por la policía local. Algunos vecinos tuvieron que ser desalojados y finalmente el SUC asistió a una mujer con intoxicación por humo y crisis de ansiedad que tuvo que ser trasladada al Centro de Salud de, de Santa Cruz de La Palma, pero su estado era leve.
3: Laura, muchísimas gracias. Buen servicio, que sea un día tranquilo para ustedes, porque eso quiere decir que será un día tranquilo para, para todos. Hasta pronto. Esperamos que así sea. Buenos días. Buenos días. 7 y 14 minutos de la mañana.
2: El contrapunto, Ángeles Arencibia y Juan Manuel Bettencourt.
3: Ángeles Arencibia, muy buenos días. Muy buenos días. Eh. Juan Manuel Betencourt, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cómo Feliz se el viernes? ¿Cómo se presenta el viernes? Bueno, el viernes. <risa> no, no. Aunque a uno le toque trabajar, es otra cosa. ¿no? Ya me
5: cansado, lo, <risa> lo confieso. No, cansado? Se, se nota.
3: Ya lleva la semana. Sí, se nota. También es verdad que las primeras semanas de septiembre que uno vuelve, aunque Juanma, aunque de vacaciones, él no ha perdido sí. su rutina, ¿no? Un poquito bueno. descansaste.
5: Bueno, pero se mantiene más o, más o menos, unas no con tanto rigor, porque lógicamente no, te, no tienes la imposición del horario. ¿no? Sí,
3: pero es aquí que estamos
5: sí. encantados, vamos, que hoy está, estoy cansado, como creo que muchas personas que nos están oyendo, claro. que están diciendo se nota que es viernes. ¿no? Para bien y para mal, por el cansancio y para bien, porque se abre ahí la expectativa del fin de semana. ¿no?
4: Exacto, es el, la promesa del fin de semana, claro. el viernes. Luego
3: ya se verá lo que pueda pasar, además nosotros, y luego ya lo iremos contando a lo largo de la mañana, nos trasladamos. Peor está Alberto Casero. Eso te iba a preguntar, que, que digo que nos traslademos a la Isla de Palma y por eso que el fin de semana también estaremos activos, que de eso vamos a hablar enseguida, pero como bien decía, ¿qué, qué le pasa a Casero? Me, me, me Antes estábamos mucha, bromeando. Me me muchas
5: gracias a lo que ha dicho Verónica eh, hace unos minutos, diciendo que, que hay una especie también de movimiento en redes sociales, es decir, hombre, no se vacilen tanto de Alberto Casero, que se equivoca todo el mundo, se ha equivocado Yolanda Díaz, se ha equivocado Pedro Sánchez, Rajoy,
4: eh, Rajoy Pablo, Iglesias. Eh,
5: Pablo Iglesias, todo el mundo se ha equivocado al votar. Debe ser que entre sí, el no y la abstención, pues debe ser muy difícil. Eh, o la presbicia está invadiendo el Congreso de los Diputados y el Senado de una forma alarmante. Lo, lo, lo llamativo de Alberto Casero es que tiene un ojo clínico para dónde se equivoca. O sea, no es en cualquier... dice bueno, si te equivocas en la, en la votación de una enmienda de la ley de las telecomunicaciones, pues, bueno, pues tampoco pasa nada. Pero claro, las dos equivocaciones de, la, de las que hemos tenido noticias, Alberto Casero, fue la reforma laboral hasta el punto de que fue decisiva, de que Hoy la legislación laboral, eh, que claro, es que nos metemos con Alberto lo Casero... Lo llama
4: el héroe de la clase obrera. Claro,
5: si sin la legislación laboral <risa> que permite que existan los, los fijos discontinuos, <risa> la contratación muy estable, todo eso, es gracias a Alberto Casero. Y luego esto de la policía política de Rajoy, que votar a favor también, la verdad es que es muy gracioso.
4: Bueno, a lo mejor no se equivocó, a lo mejor considera que hay que investigar. Hay es que depurar, es que, es que, no bueno, habría que preguntarle a él. Bueno, querer limpiar el propio partido tampoco es... Es un error. Tampoco tiene por qué ser un error. Sí. Claro, pero como dice Juan Manuel, bromeando, lo, obviamente, no a, creo que lo haya claro, hecho a sí. propósito, a, a de nuevo. A lo mejor se habrá equivocado
3: más veces, pero claro, estas que han salido, y que, o de las que estamos hablando, pues son que perjudican a su partido, además de una de una manera importante, ¿no? Que, que, que ese voto hace que
4: eh, pierda la votación del Partido Además, Popular. los periodistas vamos a estar encima de él. Claro. A ver cómo vota. Pues el error de cualquier ya otro... Es, bueno. ya es un conocido equivocator ¿no?
8: ¿Cómo? Sí, sí, sí.
3: estamos ante un fin de semana yo decía antes en el que todo cambió eh, no solo para los palmeros y palmeras yo creo que para todos, los, para todos sí. los canarios y bueno para todo también la comunidad científica del mundo que durante muchos días y aún siguen mirando hacia la isla de, de, de La Palma. Este fin de semana se traslada a todo el equipo de esta casa. Nosotros haremos el programa el próximo lunes. A esta hora estaremos en la Plaza de España de los Llanos de Aridane, pero ya les insisto que estará toda la programación de, de Canarias Radio. Y vamos a ir, eh, compañeros, un año después. ¿Qué ha sido este
4: año y qué queda por hacer? Bueno, lo que nos queda es un la botella está media llena o media vacía, ¿no? Eso según el, el, el punto de vista me refiero a eh, la gestión por parte de las administraciones públicas eh, y, y el debate público que se está produciendo ahora con motivo, que se, se exacerba con motivo del aniversario de eh, una parte de, de, de los palmeros que dicen nos han abandonado, eh, no se ha hecho nada, se ha hecho muy poco, queda mucho por hacer. Y después, eh, hombre, hay una indudable actividad a lo largo de todo este año, ¿no? O sea, yo creo que sería injusto decir que, que La Palma ha sido abandonada, ¿no? Después, el aspecto científico que tú has destacado, Eva, y que me parece que es uno de los elementos importantísimos de esta crisis, ¿no? El, el, el elemento científico y lo que la observación de este fenómeno nos eh, eh, sirve para el futuro, para futuras crisis. Y no fut y estamos en un territorio volcánico, como no se cansan de decirlo, los científicos. Y después está el, el drama humano, ¿no? El indudable drama humano, que en algunas eh, algunas personas todavía no han recuperado una vida eh, normal, ¿no? Y esto quizás sea lo más. Quizás no, es lo más eh, importante, ¿no? En estos momentos, ¿no? En que, en que la, la, la parte de la población que no ha podido recuperar una vida, eh, digamos, normal, pues lo consiga cuanto antes,
3: ¿no? Decía Ángeles, eh, el, el, el volver a una normalidad, el recuperar esa vida que quizás es lo, lo más importante, porque aunque se recupere la casa, se recupere no se no, recupere la casa. Otra, o sea, Entre otra casa hace, no es tu misma, no hace, es la misma vida que tú tenías ¿no? hace un
5: año. O sea, el, 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 el 16 de, de septiembre de hace un año, pues no había empezado la erupción, pero casi la damos por hecha. ¿eh? Ya había un, un, un porcentaje de probabilidades elevado. Eh, por parte de la comunidad científica de que algo, bueno, de que el enjambre sísmico pues iba a acabar en, en erupción en, un, en una zona más o menos determinada. Al final fue algo más al norte de lo, que se, de lo que se pensaba, ¿no? Con lo cual ya podíamos pensar que había erupción. Una vez que se desata la erupción, creo que tardamos muy poco tiempo en darnos cuenta de que el Valle de Ariana iba a ser rediseñado por la propia acción de la naturaleza, reformateado. Con las consecuencias sociales y económicas que, que conlleva, ¿no? Quizás no podíamos a lo mejor evaluar el, el, el volumen de esa, de, de esa modificación del, del territorio que al final ha establecido una especie de, de, cicatriz o de barrera o de muro en, en el contexto del Valle de Ariane y ha determinado la, la forma de vivir, la forma de, la, el, el diseño de la economía del, del Valle en particular para, para el próximo siglo, ¿no? Eso ya lo sabíamos, ¿no? Eh, lo que a mí me resulta llamativo, que es que la erupción duró tres meses, no sabíamos cuánto iba a durar, pero bueno, la, las erupciones de en la Macaronesia en, en las últimas décadas han, 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 se han movido en esa franja, ¿no? También, pues, hasta ahí era lo que se podía barruntar Lo que creo que lo que, desde luego, nadie habló hace un año, ni, a la, ni, ni al mes siguiente, ni durante toda la erupción, fue la situación de que nueve meses después de finalizada la erupción, eh, la desgasificación mantenga eh, eh, fuera de sus casas a... 1500 personas de
3: sus casas y de sus negocios que eso, no han podido abrir Juan. con eso no contaba
5: sí, sí. con eso no contaba nadie Pensaba, Oye, se acaba la erupción y bueno cada uno vuelve a su intenta recuperar su y eso y, y, y para mí ese es el, el, el mayor punto ahora mismo de de, de y les de quería preguntar de fricción, de fricción. a los
3: dos que en siguiente tenemos invitado pero quería preguntar a los dos y ese voy a decirlo de forma cólica buen rollo esa buena sintonía que parecía que había entre todas las administraciones de diferentes partidos, ¿vamos a notar el cambio ahora, un año después, por las estrategias de cada uno y porque estamos ya comenzando un año electoral?
5: Yo diría que es inevitable, pero con limitaciones. No creo que la sangre llegue al río. Creo que hay, hay un punto de discrepancia en el ámbito en, en el ámbito local. Hay tres alcaldes, hay dos que son pues más activos en cuanto al discurso de, de crítica, que son el alcalde del Paso y el alcalde de Tazacorte. La alcaldesa de, de los llanos Aridane ha, ha mantenido un discurso quizás a lo mejor más alineado para empezar con el presidente del Cabildo, que, que, es, que es compañero suyo de, 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 de partido, pero incluso también con el gobierno central, que es de otro partido. ¿no? Eh, y creo que durante la durante la campaña electoral veremos veremos puntos de fricción, pero, pero no serán extremos, en mi opinión. Ángel.
4: Dentro dentro de la isla, ¿no? Dentro, dentro de, la de la isla, isla de la también Italia. está el talante. ¿no? Yo, yo al, al presidente del Cabildo de La Palma no me lo imagino... Eh, cambiando este talante, ¿no?, que, que ha demostrado a lo largo de todo este año de crisis, ¿no?, y bueno, nos llamó la atención durante mucho tiempo las, las buenas relaciones que, la unidad, ¿no? Que veíamos en, en, entre diferentes, en representantes de diferentes organismos, diferentes niveles de la administración y, y, y de diferentes partidos, ¿no? Y mmm, las elecciones, hombre, las elecciones es inevitable que, que haya, hay que confrontar, ¿no? Hay que confrontar opiniones y hay que confrontar eh, criterios. Esto es sano, esto es bueno. El problema es que se haga de una manera torticera y no se vaya realmente a, a, a debatir sobre lo que es bueno, lo que se podría mejorar, sino lo que me conviene a mí como, como, como partido, que estamos en lo de siempre. Enseguida
3: ¿no? continuamos hablando de la isla de La Palma y de otros asuntos que también eh, quería compartir con ustedes, pero ya está con nosotros José Ángel Hernández, que es el secretario general de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias. José Ángel, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
3: Eh, recientemente se han reunido con el responsable de transportes y obras públicas del gobierno de Canarias. Eh, le preguntaremos por este asunto, pero también queremos saber cómo está la situación del sector. Las últimas veces que hablábamos con ustedes, muy preocupados por el precio de los combustibles. ¿Cómo está ahora mismo el sector en, en Canarias? ¿Esto sigue complicando el tener una empresa?
2: Sí, evidentemente combustible es la materia prima fundamental de las empresas de transporte y a pesar de las fluctuaciones que han tenido los precios en las últimas semanas seguimos estando más de un 35% por encima de los precios, precios que teníamos en las mismas fecha del año anterior por lo tanto eh, los márgenes se han reducido y eso pues está tensionando la economía de las empresas
4: uh
3: -huh. eh, Durante estos días también hemos estado hablando de la recuperación de la actividad en el sector turístico y en otros sectores antes de la pandemia, estamos hablando ya de cifras comparadas con las de 2019 en el caso del sector del transporte.
2: Sí, el sector del transporte en el área turística concretamente pues también ha recuperado las cifras del 2019 y nosotros podríamos decir que en general, tanto en el transporte de viajeros como el de mercancías, estamos ya en unas cifras que podrían considerarse ordinarias del periodo de prepandemia.
3: Uh -huh. ayer se reunían con el consejero, con, con Sebastián Franqui, y entre otras cuestiones el tema del, del tacógrafo, ¿han llegado a algún acuerdo?
2: Bueno, eh, el planteamiento que le hemos hecho al consejero viene derivado de que hace una semana el gobierno ha exonerado del uso del tacógrafo a los territorios de Ceuta y Melilla, y la justificación jurídica que han planteado para esto es que han equiparado eh, en materia de transporte a esos territorios con los territorios archipelágicos con lo cual nos ha resultado bastante curioso que equiparen a Ceuta y Melilla con territorios archipelágicos y por ese motivo los excluyan del tacógrafo mientras que a Canarias y a Baleares pues, no se le ha aplicado el mismo criterio en ese sentido pues lo que hemos planteado al consejero es la necesidad de darle una vuelta a este asunto, eh, de afrontar una modificación de la normativa en Canarias que flexibilice eh, la utilización de la herramienta en nuestro territorio y la convierta en lo que pudiera ser un, un control horario para los trabajadores, pero no en eh, la aplicación total de esta herramienta, que lo único que está consiguiendo es eh, la generación de muchísimos expedientes sancionadores, ...por errores en su utilización... ...que no afectan para nada a la seguridad vial... Uh -huh.
3: ...enseguida el consejero, ...disculpe, disculpe, el consejero pero que, viene que no,
2: el ...no, el consejero lo que nos plantea es que va a realizar un estudio... ...de los efectos prácticos que está causando la actualidad el tacógrafo ...en el archipiélago de Canarias... ...y posteriormente convocaría una reunión de la mesa del transporte... ...para valorar cuál sería el posicionamiento de la comunidad autónoma al respecto...
3: ...enseguida le saluda a nuestros compañeros... ...pero señor Hernández, ¿desde cuándo estamos hablando de esto?...
2: Pues estamos hablando desde 2010, que fue cuando entró en vigor el tacógrafo en las Islas Canarias. Esto ha tenido varias fases. Al principio el gobierno del Estado mantenía que el tacógrafo podría aplicarse en las Islas como en cualquier territorio continental, sin ningún tipo de dificultad. En 2015 tuvieron que sacar una norma específica para Canarias y Baleares, porque la norma europea pues no contemplaba las particularidades de las islas. Por ejemplo, eh, Canarias tiene un gran tránsito de vehículos entre islas que no está contemplado en, en la herramienta del tacógrafo. Y por eso sacaron una normativa específica, pero a fecha de hoy, sobre todo con la crisis, pues estamos viendo que sigue sin amoldarse a, a las particularidades de territorio fragmentado. Y hay un elemento que yo creo que es definitivo. En el año de pandemia, cuando nadie podía circular y solamente los transportistas podían salir a la calle para repartir mercancías, el gobierno anuló la aplicación del tacógrafo en toda España. Y recientemente, en 2022, cuando en el mes de marzo las movilizaciones del transporte en la península pues, pusieron en jaque la distribución de mercancías, también anuló la aplicación del tacógrafo para garantizar el suministro de mercancías. Y en ninguno de esos otros periodos se produjo ningún tipo de problema de seguridad vial eh, mide incidencias en las carreteras, con lo cual nosotros entendemos que es una decisión más de orden político que realmente de tipo de seguridad.
4: Eh, buenos días, señor Hernández. Eh, exactamente, el, ¿el tacógrafo mide el tiempo que está el, el, el conductor eh, trabajando?
2: Sí, así es. es decir, y entonces, eh,
4: ¿por qué...? El, eh, el porque, sí, perdone.
2: Ah, digo, mide el tiempo que el, el trabajador, el conductor está trabajando, pero al mismo tiempo le obliga a estar registrando paso por paso todas las cuestiones que hace. Por ejemplo, un repartidor mientras está conduciendo, tiene que grabar en el tacógrafo que está conduciendo, pero cada vez que se para en una tienda para entregar una mercancía, tiene que pulsar el tacógrafo para registrarle que en ese tiempo no está conduciendo, sino registrando la la actividad de reparto y nosotros lo que estamos pretendiendo es que se mantenga el uso del tacógrafo como control horario como garantía para los trabajadores pero que no tengan que estar registrando cada una de las fases intermedias que no aportan nada en un territorio como Canarias y que lo único que produce es que ante cualquier error o olvido del empleado pues se implanten una serie de sanciones que llegan hasta cuatro mil euros por expediente y que además por ley le corresponde pagarlas a la empresa. con lo cual no, no,
8: sí, ¿qué, era,
4: ¿qué, era... diferencia, perdona, ¿Qué diferencia hay entre eh, un repartidor en una isla y un repartidor en, en el continente?
2: Eh, normalmente en el continente eh, la, la mayoría de los servicios tienen un kilometraje bastante más elevado, bastante más amplio. Entonces el conductor se ve en la obligación de manejar el tacógrafo una, dos o tres veces en su jornada. En caneras están manejándolo constantemente. Por lo tanto, las posibilidades de cometer errores se multiplican. Insisto que no estamos hablando de eliminar controles de tiempo, porque eso es una garantía para los trabajadores y para las empresas de que no se está vulnerando la, la seguridad vial. Pero eh, la ultraactividad que se produce en medio de esos periodos se da, cuanto más pequeño es un territorio, mayor número de veces Hay un comparativo. En Península un vehículo suele dar uno o dos servicios al día. Nosotros tenemos que dar, para ser rentables, de cinco a seis servicios diarios. Por lo tanto, se multiplican las posibilidades de terror. Y, de hecho, es así. Hay, eh, en materia sancionadora, uh -huh. en Canarias se, se recaudan anualmente una cifra que ronda los cinco millones de euros que se reparten aproximadamente en 2 millones de euros el cabildo de Gran Canaria, dos millones de euros el cabildo de Tenerife y un millón que se reparten entre el resto de las islas, con lo cual son cifras bastante importantes.
5: Señor Hernández, buenos días. La, la subvención esta de los 20 céntimos al, al, al litro y demás acuerdos que se han llegado, no solo con el sector del transporte, sino también algunas como esta de carácter general, eh, ¿usted bueno, defiende que se mantenga el año próximo...? Eh, tienen algún tipo de, de, de información, ya sea por por, por parte de, del Gobierno de Canarias, como a través de, de la mesa del transporte a, a escala estatal y demás, pues qué piensa que bueno, va a
2: ocurrir. Nosotros creemos que se va a prorrogar y es más debe prorrogarse porque de otra manera eh, estamos teniendo tensiones importantes con sobre todo los grandes cargadores que están relacionados con el sector de la distribución, distribución alimentaria y de, de productos de consumo. Eh, si desaparecieran estas ayudas automáticamente el precio del transporte pues no quedaría más remedio que subirlo en la misma cuantía y en esa misma proporción pues subirían los precios actualmente del, del consumo en general y con la inflación que estamos teniendo, eh, se nos plantea un escenario poco probable que las administraciones no vayan a prorrogar esta medida
3: Recientemente hemos hablado, eh, señor Hernández en esta sintonía con los distribuidores de, de vehículos no para particulares, también vehículos para profesionales ¿Ustedes tienen eh, complicado el poder adquirir un vehículo y por tanto adaptarlo también a las nuevas normativas con esta política de que no se traen vehículos o que los que traen tardan muchos meses en llegar?
2: Bueno, eso para nosotros está siendo un auténtico calvario, una misión imposible. Eh, un camión o una guagua que compremos hoy nuevo no nos garantiza la fecha de entrega. No es que sea tarde, es que no nos la garantiza. Y aunque la ley dice que en un contrato es obligatorio establecer un plazo de entrega del bien que se adquiere, los fabricantes se están negando a poner plazo porque no nos lo pueden garantizar. Actualmente estamos teniendo demoras de entre 14 a 18 meses para la entrega de un camión o una guagua y además con la peculiaridad de que se solicita al fabricante una serie de, de equipamientos sea de confort o, o operativos y cuando llega el momento de la entrega del vehículo te llaman diciendo que lamentablemente la grúa o, o las pantallas de televisión de la UAGO, o cualquier del equipamiento no ha sido posible suministrarlo por falta de equipamiento y que si la quieres como está o si no hay que seguir esperando y eso nos está complicando la vida porque se nos está envejeciendo la flota por imposibilidad de adquirir nuevos vehículos
4: eh, ustedes también han denunciado que, que faltan conductores, he leído la cifra de 500, que faltan 500 conductores. Eh, eh, ¿Por qué ocurre esto y cómo, se, y cómo, cómo se, se está solucionando o cómo se puede solucionar?
2: Bueno, es verdad que faltan conductores, no es un problema exclusivo de Canarias, es un problema que se da en toda España y a nivel europeo, incluso Estados Unidos está teniendo también esa misma dificultad. En el caso En el caso de Canarias... Pues Nosotros, en el examen que hemos realizado, entendemos que eh, hace 20 años que cesó el servicio militar y, por lo tanto, eso era una fábrica de personas con carne de conducir que ya no existen. La edad media de nuestros conductores supera los 45 años en Canarias, pero lo malo no es que superen esa edad media, sino que no se está produciendo una entrada de juventud, los jóvenes no se están sacando los carnets de conducir profesionales y por lo tanto no se está produciendo una, una renovación. Para sacar un carnet de conducir, eh, actualmente con los requisitos administrativos que, que implanta la Unión Europea, requiere una inversión de tiempo cercana a un año del alumno y un coste de unos 3.000 euros siempre que saque todo a la primera y eso está haciendo un poco disuasorio que la juventud decida involucrarse. Nosotros le hemos planteado al Gobierno de Canarias a través del el consejero de transportes la posibilidad de que se subvencionen eh, parcialmente a las personas que quieran sacarse de, carnet de conducir profesionales con el compromiso de una bolsa de inserción laboral que la propia federación podría poner a disposición del, del gobierno. En otras comunidades este modelo ya se ha puesto en marcha y e incluso, en algunos casos, pues se ha utilizado como política de empleo al dirigir esas ayudas a colectivos que tienen una difícil inserción profesional, como por ejemplo la integración de la mujer en el sector del transporte o la juventud que en Canarias que tiene una tasa de paro muy alta.
5: Sí, Hernández. Ahora vivimos un poco en el paradigma este, de un poco del, del ahorro, ¿no? De, con los planes de ahorro energético y demás, claro para para el sector de transporte por carretera que utiliza combustibles fósiles, pues es un poco complicado, porque, en fin, pues la distancia entre Santa Cruz y Arona es la distancia entre Santa Cruz y Arona. Esto no, pero no sé si 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 el sector debate, desde el punto de vista ya del, del conocimiento que ustedes tienen de su propio negocio, ¿no? Medidas de, de, de eficiencia, no, no sé, en, 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 en los recorridos o sea, para intentar un poco, pues pues también pues pues pues, pues contribuir a, primero a pagar menos segundo a, a, a sumarse a, a esta digamos nueva nuevo paradigma de, 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 del ahorro no
2: sí evidentemente eh, por una parte por una conciencia colectiva como sector eh, de orden medioambiental tratamos siempre de aplicar eh, todos los elementos para el, eliminar o reducir los índices de contaminación y el consumo. Y luego, por otra parte, por una pura cuestión económica, el empresario de transporte es el primer interesado en reducir el, el consumo energético. Eh, como bien dices, en estos momentos, a pesar de que se está apostando mucho por la electrificación en la movilidad, eh, la electrificación es operativa desde un punto de vista profesional hasta vehículos eh, ligeros, como mucho de tamaño furgón, 3.500 kilos, pero ya cuando hablamos de camiones pesados y guaguas, la tecnología actual todavía no está desarrollada y por otra parte, en Canarias tenemos un hándicap y es que no hay red de recarga, de puntos de recarga que pudiera tener capacidad para asumir el suministro de todos nuestros vehículos y eso pues no dificultaría realmente una transición hacia ese nuevo modelo, dejando aparte que la producción de energía eléctrica en Canarias sigue estando basada mayoritariamente en el consumo de energías
3: fósiles. José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de, de Empresarios de Transportes de, de Canarias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día.
2: Gracias a ustedes. buenos días.
3: Siete y 36 minutos de la mañana. Es momento de saludar a Estrella Galán. Ella es patrona de la Fundación Alternativas y además secretaria general de ser la Comisión de Ayuda al Refugiado. Y es que la Fundación Alternativa organiza un encuentro sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Estrella, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros en este día de hoy, atender los micrófonos de Canarias Radio para hablar de ese Pacto Europeo. Que además le voy a preguntar cómo, cómo se llaman la, las jornadas. El Pacto Europeo de Migración y Asilo, ¿qué cambia después de Ucrania?
7: Sí, es eh, un enfoque muy interesante porque lo que se plantea es eh, hacer un análisis sobre cómo la crisis que hemos vivido recientemente eh, tras la invasión de Ucrania puede afectar o podría afectar a un cambio de visión en los acuerdos del pacto migratorio. ¿Qué
3: importancia tienen estos momentos, tal y como está la, la situación, el conseguir un pacto de la Unión Europea?
7: Es fundamental. Llevamos años, por no decir décadas, viendo cómo la Agenda Europea de Migraciones tiene un enfoque exclusivamente basado en el control de fronteras y en el blindaje migratorio, así como en las expulsiones, que está fracasando, que está generando muertes, que está generando vulneración de derechos humanos y que realmente necesita... Otra visión y otro enfoque de la gestión de las políticas migratorias. Sin embargo, también somos conscientes de que los estados cada vez están más blindados. Hay una desconfianza enorme a llegar a un acuerdo común, diferentes puntos de vista en función de la situación de los países. Es el caso, por ejemplo, de España junto al resto de países del Mediterráneo, que van a ser los menos favorables en cómo está enfocado actualmente el pacto y, desgraciadamente, no hay, no hay una buena previsión de que los acuerdos a los que se lleguen vayan a ser muy positivos.
4: Eh, buenos días, señora Galán. Ha dicho que eh, inició la entrevista hablando de, de los, lo que supone la crisis de Ucrania en, en esta visión ¿no? del, del pacto de inmigración y lo que supone de cambio, pero es un cambio a mejor o a peor.
7: Bueno, lo que hemos visto en cuanto a la respuesta que se dio ante la invasión rusa de Ucrania es que en, en menos de un mes el, el, el Consejo Europeo llegó a un acuerdo para, por unanimidad, además, que es algo inédito, para activar la directiva de protección temporal, eh, lo que fue realmente beneficioso tanto para las miles de personas ucranianas que se vieron obligadas a huir como para eh, los estados que también iban a acoger. Eh, en, otros, en otros casos, como la crisis de Siria o la Asgana... ...que ha sido también muy reciente... ...la respuesta fue completamente diferente... ...sin facilitar soluciones basadas en la protección inmediata. En ese sentido, sí que esta buena respuesta... ...aplicando esta directiva de protección temporal... ...que no se había... ...se había aprobado hace 20 años... ...pero jamás se había aplicado. O sea que es una cuestión que para nosotros... Afortunadamente fue una buena decisión. Eh, eh, era un instrumento precisamente diseñado para dar respuesta a grandes flujos de desplazamiento y eh, la comisión nunca había optado por ella, ¿no? ya lo vimos en el caso de Siria. Por tanto, consideramos que esta experiencia, y, y que ha demostrado que, fun que funciona, que puede ser posible, debería tenerse en cuenta para siguientes crisis. Esa eh, es la parte positiva. Otra cosa es que desgraciadamente no estamos viendo que, los, que el enfoque vaya a ir por ahí.
5: Señora gran buenos días. El, una, una de las de, de las recetas o, digamos, de, de los planteamientos que se formulan respecto a, a las situaciones, por ejemplo, por ejemplo, como la que vive Canarias, donde sí han crecido respecto al año anterior la, la llegada de, de inmigrantes por mares, es bueno, la concesión de los acuerdos para conceder eh, visados para poder trabajar en la Unión Europea, etcétera, ¿no? Primero, ¿esto funcionará algún día? Porque yo creo que es posible preguntarlo en estos términos. Y segundo, ¿eso de verdad eh, reduciría la llegada de, de, de inmigrantes que se juegan la vida en el mar? Porque ahí también hay teorías de todo tipo. Piensan que, bueno, que aunque haya acuerdos de visados, pues la, las pateras y los cayucos seguirán saliendo, llegando o perdiéndose.
7: Bueno, creemos que realmente en la medida que se, ha, se abran. Eh, vías legales y seguras, como es esa posibilidad de otorgación de visados, eh, abriría una puerta que en estos momentos no existe y que podría ofrecer alternativas reales a las personas antes de jugarse la vida en el mar. Eh, bueno, hay que ponerlo en marcha, ¿no? Hay que poner en marcha también corredores eh, corredores humanitarios seguros eh, que están siendo mínimos en, eh, tanto en España, vamos, en España no existen, pero en el resto de la Unión Europea existe alguna experiencia con Italia, pero bueno, son eh, casos muy puntuales. Desde luego, desde nuestro punto de vista, abrir esas eh, alternativas garantizarían al menos que las personas que están huyendo y que necesitan garantizar protección no. eh, esto, se esto, haría de una manera bueno, pues más y, firme y segura. ¿Y esto no funciona,
5: lo de los visados, porque la Unión, o la Unión Europea o, lo, o los Estados miembros no quieren o porque los gobiernos pues, por ejemplo africanos pues ni tienen la logística ni sus gobiernos pues están a la altura de, 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 de las circunstancias en este caso?
7: En estos momentos son los propios Estados europeos los que no facilitan esas alternativas. Otra cosa es que una vez se ponga en marcha podamos ver cuál es la reacción de esos estados, pero entiendo que los estados africanos sí que estarían por la labor de dejar salir esa presión que tienen interna de personas de, de hecho ya lo hacen, lo hacen por la vía, por la vía de los hechos, ¿no? sin visados y permitiendo esas salidas que estamos viendo cada día en Cayucos, ellos tendrían otras fórmulas para, para cortar esos flujos en todo caso pero, pero bueno ellos también tienen una situación social y económica brutal no hay tampoco ese apoyo necesario en los países de origen y realmente eh, bueno pues eh, la, la migración históricamente ha sido una, una fórmula de, de facilitar la, esa presión social que internamente tienen los países empobrecidos. ¿España
4: cumple la, la legislación eh, sobre derecho de asilo y refugio? ¿Se cumple de manera
7: escrupulosa? Bueno, nosotros seguimos visualizando y seguimos identificando que hay personas que están siendo devueltas eh, lo, lo, las ya mal llamadas devoluciones en caliente, ya sea en alta mar o en la frontera sur, eh, están siendo devueltas eh, irregularmente sin poder acceder a un... A asistencia legal, a un intérprete y a todos los, los requisitos que marca la ley. En ese sentido, ese ese impedimento del acceso a la protección internacional, el acceso al procedimiento, es ya un incumplimiento de, de sus compromisos internacionales. Esto
3: llega la patrona de la Fundación Alternativas y Secretaria General del SEAR. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo, buen día. Gracias a ustedes. Y también estos días se está celebrando el Foro Autoconsumo y Sostenibilidad del Atlántico. Ayer y hoy en las palmas de Gran Canaria se trata del sexto foro en el que hay profesionales del sector fotovoltaico, también representantes del tejido empresarial y político de nuestro archipiélago. Entre ellos está el siguiente invitado, Jesús Sombrero de Sol, que es el manager de SMA Ibérica Tecnología Solar para España y Portugal. Señor Sombrero de Sol, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días y muy agradecido de participar en su programa.
3: Nosotros, porque además habla de, de la energía y sobre todo teniendo en cuenta lo que está ocurriendo, cómo sube el precio de la energía, quizás más que nunca habría que intentar seguir implantando cada vez más las energías renovables y el autoconsumo.
8: Evidentemente. Hay en muchas ocasiones que amigos personales pues te hacen la pregunta... Eh, realmente es interesante o es rentable instalar fotovoltaica, siempre independientemente de que vayamos a amortizarlo en el mejor de los escenarios en unos poquitos años, cuatro años que nos vayamos a cinco o seis años dependiendo también de la tipología de producto que vayamos a colocar de más o menos calidad al final es una instalación que va a durar de 25 a 30 años aproximadamente y es verdad que puede haber incidencias pero habiéndolo amortizado en los primeros años de vida, eh, es una una instalación más que rentable, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de sostenibilidad. Eh, todos hemos sufrido este verano, sobre todo más en Península, quizás que en Canarias, porque aquí tienen pues, bueno, un clima extraordinario, este efecto del cambio climático, pues también por responsabilidad y por sostenibilidad, y por dejar un mundo un poquito mejor a los que vienen por detrás, pues bueno deberíamos de tener esa visión. De, ...de apoyarnos en las renovables en mayor medida... Uh -huh. ...y poco a poco, pues bueno, ir teniendo una mayor penetración.
3: Sí que es cierto que ha aumentado, por ejemplo... ...la instalación de fotovoltaicas... ...escuchaba un dato estos días... ...creo que son más de 5.000 instalaciones... ...en nuestro archipiélago... ...pero ¿qué es lo más complicado para un ciudadano... ...para una comunidad de propietarios... ...que quiera instalar este tipo de, de energía... ...además de lo que supone la inversión... Eh, ...quizás en los trámites, esto es fácil
8: no es el caballo de batalla este caballo de batalla de hecho bueno pues eh, estos días ayer estuvieron el presidente del gobierno de canarias el vicepresidente eh, el presidente del Cabildo ha habido diferentes autoridades políticas que se han interesado por eh, bueno, pues, eh, la actualidad de las energías renovables y ayer desde el foro pues diferentes intervinientes les pedían ayuda a la hora de que la parte burocrática se pueda resolver. Es verdad que mmm, en este último tiempo, en Canarias, ha aumentado en eh, una cantidad importante la fotovoltaica. Pero si comparamos los parámetros con respecto a Península, no se ha crecido al mismo ritmo que en Península. Y en muchas ocasiones es también porque hay personas que, que intentan y los procesos burocráticos se demoran demasiado y al final terminan perdiendo un poco la ilusión. Necesitamos ...que desde las administraciones... ...aparte de reforzarse con más personas... ...los fondos Next Generation que están llegando... ...y se puedan atender las solicitudes... ...de una manera ágil y rápida... ...a lo mejor también hay que pensar... ...o reflexionar o hacer una especie de auditoría... ...de si las cosas se podrían hacer... ...de manera más ágil... ...necesitamos que contraten... ...que revisen sus procedimientos... e ...intentar agilizar... ...y sí, hay que presentar, hay que con controlar... Eh, ...no se puede dar una subvención... ...al primero que llega pero en el momento que esté claro la documentación que hay que presentar, que todo esto sea lo más ágil posible. Y ahí necesitamos esa voluntad. O a la hora, por ejemplo, de salvar barreras. ¿Se podría montar una mesa de trabajo entre todos los actores? Pues lo que puede ser el empresariado, el sector fotovoltaico de las islas, eh, agrupaciones de usuarios y consumidores, eléctricas, que todo el mundo dé su voz y entre todos intentar encontrar diferentes soluciones. Se trata de colaborar y al final de ir avanzando. No se trata de eh, hacer cada uno lo que le dé la gana, sino de una manera razonable y coordinada. Había uno de los ponentes ayer que decía al final desde el sector tenemos que tratar de enamorar a la gente que se va acercando. No se trata de imponer nada, sino al final de convencer, de hacer pedagogía, que la gente entienda que el mundo renovable o el mundo fotovoltaico nos va a ayudar a todos.
3: Uh -huh. Llega un mensaje de un oyente, y dice, ¿para cuándo estarán disponibles las subvenciones a la fotovoltaica en Canarias que tanto anunciaron el curso pasado? Y aprovecho esa pregunta del oyente porque esta semana eh, la Consejería de Vivienda presentaba precisamente esa ayuda para que comunidades y vecinos puedan adaptar sus inmuebles de rehabilitación, pero también a las eficiencias, eh, a, la, a, a las exigencias de esas eficiencias energéticas. Por tanto, eh, señor Sombrero de Sol, es un buen momento para, para hacer ese cambio.
8: Efectivamente, efectivamente. Y le cuento una anécdota personal. Bueno, yo soy de un pueblecito de la provincia de Segovia, vivo en, en Madrid, en la última reunión de vecinos yo no pude participar, pero sí que un vecino, con esta inquietud y aprovechando el, los fondos que venían, sugirió, en este caso, el por qué no hacer la preinstalación de los cargadores de vehículo eléctrico, que más tarde o más temprano van a llegar. Y fue una gran idea. Y todo el mundo pues lo votó y fuimos hacia adelante. Nos vamos a aprovechar de una subvención de los fondos Next Generation, con lo cual esa preinstalación ya queda instalada y a un precio más moderado. Y cada uno de los vecinos, el día que quiera ponerse su cargador, pues desde el cuadro de contadores ya tiene las bandejas preparadas para lanzar su cable y colocar su cargador en su correspondiente plaza. Y con la parte de fotovoltaica, pues es un poco lo mismo. Desde el Cabildo nos decían que bueno pues ellos intentan todos los años sacar una partida para ayudas o subvenciones, pero ahora mismo lo mollar está en los fondos Next Generation. Eh, sí que es verdad que hay que reconocer que no solamente la comunidad de Canarias sino todas las comunidades en España están teniendo una cierta dificultad a la hora de poner el sistema en marcha lo único que pedimos pues bueno pues esa sensibilidad o esa voluntad desde las administraciones e intentar agilizar y como hemos dicho agilizar eh, incluyendo personal y preferiblemente cualificado pero no solamente eso a lo mejor también hay que revisar un poco los procesos si lo que se está pidiendo y lo que se está haciendo es lo que marca la ley, sí, pero si hay una manera mejor de hacer las cosas, nuestros políticos están también para cambiar la ley y al final están para servir al ciudadano. Y es un poco la línea que quería lanzar. Vienen las subvenciones, van a llegar, que la gente eh, lo solicite, pero que no pare. Y, y, y que no que, que no se lleve un cierto desazón si los plazos van un poquito más largo de lo que a todos nos gustaría. Que sigan adelante, yo les animaría.
4: Eh, bueno, buenos días, señor Sombrero. ¿La tecnología eh, fotovoltaica, fotovoltaica es una tecnología ya desarrollada eh, plenamente eh, o, o, o todavía necesita eh, culminar algún aspecto? ¿hay, ¿Hay algo en lo que necesita mejorar?
8: Es una tecnología totalmente madura. Ahora mismo no hay ninguna tecnología que sea más económica que la fotovoltaica para generar electricidad y que las plantas se instalen de manera más rápida. Es verdad que hubo un momento, eh, pues principios de, de, de este siglo. Nosotros en España, pues bueno, no tenemos petróleo, no tenemos gas, el carbón tampoco era de buena calidad. Sí que teníamos en Península, sobre todo, pues pantanos, pero sobre todo lo que teníamos era viento y sol. Y bueno, pues eh, en determinado momento las autoridades políticas apostaron por dar unas subvenciones. En aquel entonces sí que se podía justificar. A lo mejor se podían haber hecho las cosas mejor, como otros países de nuestro entorno, para ir creciendo de manera escalonada. Lo que pasa es que bueno, pues en este país tenemos la costumbre de que o lo damos todo o no damos nada. En 2008 se instala el 50% de toda la fotovoltaica que se instala en el mundo y a partir de ahí dejamos de eh, ayudar a lo que es la fotovoltaica. Quizás en aquel entonces también, como han hecho otros países, había que haber exigido a los fabricantes de componentes pues bueno, que hubiera un componente local importante, un porcentaje de componente local importante en las instalaciones. Y de esa manera, pues bueno, hubiéramos atraído lo que es industria, fabricantes de paneles, fabricantes de inversores. Eso ya no se hizo, ese tren ya pasó. Pero sí que es verdad que con las condiciones eh, climáticas que tenemos en Península y, y sobre todo en Canarias, ustedes son eh, la zona de Europa con más horas de sol. Hay que aprovecharlo. La tecnología ya es madura, no necesitamos subvenciones. Realmente la subvención, pues bueno, ha venido en un momento crítico, una pospandemia. Además nos hemos encontrado con una guerra que ninguno esperaba y bueno, se da un impulso, y, pero y, no dejemos no dejemos de parar.
5: Y señor sombrero, ¿qué, ¿qué es más urgente desde el punto de vista del despliegue de la tecnología fotovoltaica, ¿La, el, el fomentar el autoconsumo, es decir, las, digamos, las comunidades energéticas, o incorporar más producción eh, fotovoltaica, bueno, al estilo un poco extremeño que es, bueno, de, de, de grandes granjas, digamos con, con, con grandes plantas ¿no? con, con, con capacidad para, para aportar a la red eléctrica pues, pues más megavatios
8: Aquí, bueno a lo mejor cada uno tiene su opinión pero yo sería más partidario de fomentar lo que es a las instalaciones residenciales las instalaciones comerciales, industriales tenemos muchas cubiertas en todo el país desaprovechadas y bueno, pues el impacto es mínimo. Eh, ayer también se comentaba a la hora de impacto ambiental, pues quizás es el único hándicap que tenga una instalación fotovoltaica, porque frente a cualquier otra tecnología el impacto visual es mucho mayor. Pero yo sí, yo apostaría sobre todo para que generemos energía y lo consumamos cerca del punto de generación. Eso no, no, no quita que también para animar a la gente, personas que puedan tener dos viviendas, bueno, pues a lo mejor uno vive en un edificio de viviendas en la ciudad, pero tiene una segunda vivienda en un pueblecito cercano. Bueno, pues que las administraciones permitan que la energía, de alguna manera, que yo genero en la segunda vivienda, pues bueno, me lo pueda compensar de la factura de una o de otra vivienda. Ahora mismo tenemos la limitación de los 500 metros. Si yo no tengo una cubierta, eh, justo en mi vivienda, pero en un radio de 500 metros, tengo posibilidad de que me alquilen una cubierta o porque tengo otro edificio, puedo poner fotovoltaica y, de alguna manera, compensarme ¿Y qué, esa, esa generación. ¿Qué
5: le diría usted a, a, a los colectivos y personas que son un poco, vamos a decir, un poco negacionistas de, sobre todo por impacto, no, no porque crean que el cambio climático no... No, no existe y tal, porque sino porque hay un rechazo también a, bueno, sí, pero esto no me lo pongan cerca de casa, no me lo pongan aquí, de, afecta el paisaje, etcétera ¿Qué le explicaría usted a esos colectivos que en Canarias existen
8: como en, en otros territorios? Yo, yo les pediría que se acerquen algunos de los profesionales del sector fotovoltaico, que expongan sus dudas, sus ideas, y nosotros trataremos de, 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 de darles respuestas y de encontrar la mejor de las soluciones. A nivel de impacto visual, pues bueno, no sé si será mejor tener una térmica con una chimenea que está lanzando humos a, a, a la atmósfera o será mejor pues bueno tener un campo de paneles. Pero bueno, independientemente de eso, reitero lo que comentaba anteriormente, tenemos muchas cubiertas desaprovechadas, aprovechemosla, aprovechemos las cubiertas de las viviendas, de las industrias, de los comercios, y si hay que poner una instalación grande, porque así también se requiere cerca de una subestación, bueno, pues eh, veamos que técnicamente aquello sea viable, y por qué no ponerlo, porque al final todos llegamos a casa y mmm, cuando damos el, mmm, no vemos, pues nos gusta encender el interruptor, o ver la televisión, o que el frigorífico esté funcionando, y esa energía viene de algún sitio.
3: Jesús Sombrero de Sol, Sales Manager de SMA Ibérica, Tecnología Solar para España y Portugal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día.
8: Nada, gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
3: 7 y 57 minutos de la mañana es momento de conocer el sonido del día Nos podríamos quedar con muchísimos sonidos que nos ha dejado la jornada de jueves y estas primeras horas del viernes, pero Juanma, ¿cuál has elegido para hoy? Uno, uno,
5: uno que, que he recuperado de, de, de Twitter, de, de redes sociales ¿no? y dentro de las múltiples crónicas que, que nos vienen de de la, de la guerra de Ucrania ¿no? Eh, está cercano a la localidad de Sium, Que ha sido, bueno, recientemente recuperada por las tropas de Ucrania y, bueno, son algunas mujeres de una localidad cercana que, bueno, vamos a escucharlas. No tenemos la traducción, pero sí podemos lo que están
7: diciendo. Son, 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 son residentes en
5: Rubizne que es una localidad cercana a Isium donde estuvo hace dos días el, el presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, eh, que buscan a familiares que desaparecieron cuando llegaron las tropas rusas y, y se especula también lo ha comentado el presidente Zelensky y la posibilidad de, de la asistencia de fosas comunes con, bueno, hay 500 desaparecidos ¿no? con lo cual podemos un poco hacernos a la idea de que la retirada de las tropas rusas, como ocurrió en Bucha, pues, pues revela a veces pues, pues auténticas monstruosidades, ¿no? Y que están en este caso por, 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 por confirmar, pero que, que barruntan quizás
3: nuevos no,
5: no hallazgos en no, este no sé sentido. si a Ángeles
3: le pasa, pero aunque no conozca a uno la traducción, como también hemos visto la imagen. Qué sobrecogedor, ¿no? De, de, el tono,
4: de, el tono de... De, 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 habla, de estar ¿no? ahí en
3: medio de la nada intentando buscar, pues, no sé lo que... Lo, Ayer lo familiar, salía en,
4: ¿no? en, en uno de los informativos una, una mujer de Ucrania que había perdido en el entierro de su hijo y había perdido a su marido, ¿no? O sea, su vida entera, ¿no? Había desaparecido, ¿no? Es la, la pequeña historia, las, las tragedias personales, ¿no? De, de una gran tragedia.
3: Cada caso, Ángeles, y además, eh, 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 hablamos de la guerra ucrania, sí, nos ocupamos los medios, sí, pero claro... Eh, van pasando los meses, van pasando los meses y la actualidad también marca otras otras informaciones y puede quedar un poco en el olvido. Parece que un poco no, si no fuera por los precios o por esto Juanma, yo creo que a lo mejor no no éramos tan conscientes. No,
5: si si, si no se fija el el ahora se ha producido una especie como de giro en, en, en las acciones sí. pues, militares favorable a Ucrania y todo el mundo está esperando un poco el próximo movimiento de Putin, que no será la retirada, ¿no? Con lo cual yo creo que por desgracia pues pues la, la guerra de Ucrania está destinada a volver a las portadas pues pues más temprano que, que tarde recordemos que estábamos en la isla de La Palma haciendo el programa el 24 de febrero justo cuando se fue cuando la... se, se, y se suspendió la, la cumbre la, invas la invasión la
3: cumbre bueno, del luego, luego seguimos porque llega Víctor Hugo Pérez con las noticias de las ocho